0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。在每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM B 02.5 幸福广播电台 TR Radio。在今天七月十二号星期一，哇，这个是非常令人期待的一天呐、啊！但不管今天这个我们微解封、微微解封的这个生活形态是如何，我想对于有一批啊、呃、学生啊、呃，甚至包括家长、老师来说，哈，疫情过后。其实很重要的一点就是，呃，未来的方向该如何哈？尤其对于呃孩子是要念大学的，所以在这个时候呢，很开心的看到了《远见》杂志啊、哦，他们公布了台湾最佳大学排行榜。其实已经不是第一年了，从二零一六年开始，《远见》杂志呢就每一年都会调查这个台湾最佳大学。今天在线上，我们再度邀请到老朋友。呃，远见杂志的主编谢明玉 ，Hello， 明玉好，主持人好，各位听众大家好。哎，明玉，这个来告诉我们一下，这一期你们特别把台湾最佳大学排行榜的这个结果公布啊，已经是第五年了嘛，对不对？是的。我今年我觉得很特别啦，因为在疫情。这段时间呢、啊，呃，考生也辛苦，家长也辛苦，但是呢，路还是要继续走下去的。所以接下来要选择什么样的路就很重要了，就要一个参考指标。你先告诉我们一下你们这个排行榜的结果好不好？
1: 好的，我们今年排行榜的结果，我们发现有两个很特别的重点，就是我们发现，在疫情之后，疫情这件事情确实改变了世界的运作，然后其实也揭露了未来发展的两大趋势，嗯，一个是医学，一个是永续，嗯哼，因为呃疫情的关系，所以让医学相关的学校或跟智慧医疗或跟呃长照相关的科技，其实我们发现它的前景都看好，那然后它也连带的让这些学校在国际。上的表现其实都往前跳，所以我们在今年做出来的排行榜中，以大家都很熟悉的国立顶大来说的话，以前可能都是台清交城这样子的一个排名。<是>那今年的话，交大由于跟医科大学、阳明大学合并，嗯，阳、呃、明交大今年直接空降亚军
0: 。对，<以>我看他挤下清大跟城大、欸，哎，是的。他
1: 们其实只能够挤下清大跟成大，最重要的关键就是因为他们有医学这个部分。嗯，因为医学在这两年来，尤其因为疫情的关系，所以在国际上面的研究成果、研究的能见度跟讨论声量，甚至是未来发展，还有产学合作部分，全部都一直往上成长。嗯，所以表示不止这个是大家因为健康的关系的自身关系，是整个产业的资源都正在往这个地方移动当中
0: 。OK， 所以你说医学是。是一个，那另外就是永续啊。对，永续
1: 这件事情其实非常的重要，也是跟疫情有关。在疫情发生之后，他才发现，哎，以前可能谈到永续、环保、绿色，大家都会觉得是做公益、做形象。嗯。可是现在才发现，永续这件事情确实跟我明天还能不活着这件事情非常的相关。嗯。嗯而疫情袭猛程度是因为环境的破坏而造成的，所以我们目前看到的趋势是，所有的企业都在要求永续这件事情。那举两个例子，第一个是金融业，金融业这几年非常强调呃绿色投资，是，所以他们在放款或在投资企业的时候，他们除了看这个企业的绩效跟表现之外，他们还会要求这个企业一定要做到呃环保，要做到绿色，有一定的高标准，如果没有做到这样子的话，嗯、这个企业他们根本不给钱。所以逼迫企业一定要做这个方向的时候，企业就会需要永续人才来做这个方面的工作。嗯，那另外一件事情是，国际的知名品牌，包括像 Apple、Nike， 还有台积电，其实都是他们要求他们的供应商都一定要做到呃相关的永续跟绿色的环保。例如要求<是>呃排碳量要在几年内减到零，或者要采用多少个再生能源。嗯，这些要求一出来了之后，原本的这些制造商或呃供应链的厂商，他们也都。被迫要赶快来跟上这波趋势的时候，就有非常强大的新的人才需求出现了，所以变成永续就会变成不只是一个议题或话题，而变成一个实际的产业需求跟人才的必须能力
0: 。对，产业需求环境在变化，大学也跟着变哈。等一下回来继续跟。谢明玉啊，来聊台湾最佳大学。我们先来听一首歌曲，马上回来。欢迎回到幸福联合国。在上一段我们听到的歌曲啊，是我们今天的来宾线上连线的《原件杂志》主编谢明玉他所点的这首，是来自理想混蛋的《愚者》，象征的是勇闯世界。其实对于很多的大学生来说就是这样子哈，就是未知，呃，但是要有勇气去闯一下。那当然就跟自己的学校有关呐、啊。那刚才明月跟我们讲到说，《远见杂志》这一次啊所公布的台湾最佳大学排行榜啊，二零二一年的最佳结果，呃、欸，真的是这个有跌破大家眼镜吗？会不会让大家很意外？你刚刚提到说，阳明、清大几下这个交大跟成大。
1: 嗯，对，阳明交大底下清大跟成大，呃，与其说意外，不如说这是趋势的显现。因为我们发现这件事情，其实，在不只是台湾国际上，甚至整个社会上面，对于智慧医疗的需求，其实都在这一波疫情之后变成一个显学。嗯、因为除了阳明交大之外，其实我们还可以看私立大学的部分，有一个，呃，所以说今年只进步了一名的福大，他从去年的第十名进步到第九名。<是>不过他是，呃。他的进步幅度看起来小，但是其实他在我们另外一个调查里面，就是我们去采访所有的大学的正副校长，请他们来评价说，哎、欸，二零二一年办学最佳的私立大学的时候，福大是全国第三名，嗯、这是他们这几年来最高的名次。<哇>有一个很重要的理由是因为福大有医院。
0: 嗯，对，我记得他们就是在这几年成立他们的医学系嘛，对
1: 。嗯，对，因为他们的医学系已经有十年了，不过他们开始招生、哦、招收医学系的学生也是这几年的事情。然后，福大医院成立的时候是这三年的事情。嗯，所以当一个学校，他们呃，福大在很多人的印象中都是属于人文社会或传播啊什么的，对。偏文组的文校，文組文組可是当当他们有了医院之后，我们这几年呢看到的是，他们把医院医学的相关领域投注跟人文的相关领域做结合的时候，他们创造了非常独特的优
0: 势。哎、欸，那我请问一下，那如果是这样的话，依照这样的趋势啊，其他的综合型的大学的话，是不是也想说、欸，我来成立一个医学院？那这样的话，就是会顺着这样的一个潮流，有这样的一个趋势吗？嗯
1: 、呃呃，我要说的是。每个学校其都很想要医学院，可是因为不容易。医学院其实成立的门槛非常的高，<笑><易>所以其实基本上大家都是想要而得不到。嗯<是>，那可在这种情况下，并表示其他的学校就没有机会，因为我们看到的另外一个趋势，永续的时候，在很多个学校发生了不一样的转变。嗯，他们把原本的可能是人文的部分、或科技的部分、或工程的部分，开始跟永续做结合。嗯，所以他们在这边找出了另外一条新的路线出来。因为在当整个世界都需要新的人才，当新的人才不只是智慧医疗之外，还有包括永续跟绿色的时候，嗯、我们发现哎，连法律人都要去学绿色，连金融人都要来学绿色相关的时候，其实很多不同的跨域的组合就会产生了。这也是我们发现，其实看起来好像我们今年做出来的排行榜是以永续跟医疗为两大主轴，<是>其实它的背后其实是跨域这一件事情。我觉得
0: 好特别哦、啊，就是说。在职场当中已经看到很多斜杠人才，没有想到斜杠这件事情也在校园里面正在发生中。好，我们等一下休息之后呢，马上回到幸福联合国，继续跟今天的来宾《原件杂志的谢明玉主编聊。欢迎回来，刚才听到的歌曲是完整的我，我也是我们今天来宾谢明玉的点歌啊。哎，明玉你怎么点一个完整的我？这个原因是什么呢？
1: 哦，这首歌是梁梁静茹的歌，她歌词里面描述的是她在舞台上看起来光鲜亮丽，可是她呃走下舞台之后，还是希望可以找到自己的人生，然后自己人生的重心跟自己的幸福。嗯、那其实我觉得这件事情很符合现在可能很多人居家生活的就我返红的时候的心情，就是哇<笑>、哦，我每天都是工作，然后可是我觉得我的工作跟我的家庭生活已经或呃下班生活已经完全分不开了，<是>所以我希望可以每个人在工作之余。在需要对着镜头给同事跟老板看到自己光鲜亮丽的那一面的时候，回过头来也可以找到自己生活的平衡<笑>、嗯。
0: 真的，谢谢你的提醒跟祝福啊！我觉得这也蛮适合我们今天聊的主题啊，因为未来的学生都要知道自己要什么，要很清楚知道我将来学的这个内容呢，我将来能不能够跟我的工作衔接得上。而且在这次你们的这个调查报道当中啊，你们公布这个台湾最佳大学排行榜里面。有特别提到，我看到在文章里面有写说，在今年五月询问各大专院校正副校长，啊、哦，说为了提升这个贵校的竞争力，计划优先采取哪一些做法？以前你们得到答案大半都是这个增加国际合作，不过这次呢，却得到另外一个答案，就是学校要特色化、品牌化，这个很不一样哎、欸，这是表示说更加的接地气，就是必须要做到在地化，是这样吗？
1: 呃，是的，呃，这一来是因为。疫情的影响，就是以前可能很多学校都想要走国际化，冲高自己的国际排名，然后把学生送出国，然后引进国外的学生。可是，在疫情的情况下，这件事情一时可能没办法执行了。然后，在小子化的情况下，大家会觉得，哎，学生也会思考说，如果我之后，我或者我在就读的这可能两三年内，我可能没办法出国的时候，我到底要选择什么样的学校？嗯、那这时候，一所学校能不能成为那个领域的特色，或者我想？到某一个领域的时候，就可以直接联想到某一个学校。例如，大家想到大船，可能就会想到世新；嗯、想到医学，可能就会想到某些医科大学。那可能想到工程或半导体，可能就会想到清大或交大这样子。嗯，所以一所学校能不能建立出自己的特色化的时候，这件事情就越来越重要。因为学生在选择的时候，他们不会再期待说“哎，我什么都有”，而是我可以有一个主轴，然后可以做这个主轴相关的跨域。那这时候，一所学校能否创造出自己的特色化，接着这一个台湾社会的地气之外，然后让学生可以在这个专长之下，可能延伸出第二或第三专场的情况就变得非常的重要
0: 。所以你们这次也 highlight 出了，就是说为了打造特色化大学，大家也在用这个不同的策略哈，有三大转型策略是什么？嗯
1: 。呃我们发现，在学校打造特色化的时候，有三个。第一个是掌握这个学校最有名、最主要的优势，然后贯穿所有科系。那例如以传播文明的世新来说，好了，世新的他们要求所有，不管你是读哪一个科系，你就算是读法律系，你也要修大传
0: 学程，因为法律人家也要直播。
1: <笑><笑>不是这样，而是而是呃，这可也是一个重点，就是因为其实法律人可能之后还会有各种不同的呃界面，必须要跟客户沟通。另外一件事情是，哎，其实。法律跟传播之间会有发生很多新的变化，因为当传播以前可能大家会都是从电视或者报章看到的传播资讯，以后可能都是在网络上。嗯，当整个媒介转变的时候，它会不会发生一些隐私权的问题？它会,會发生一些资料被盗用的问题？这时候法律就要有新的法来规范或者来解释这个部分。OK， 所以它其实某种程度是让法律人有换新的脑袋。
0: 对，所以第一个就是掌握优势、强项贯穿细索啊，还有另外两个策略是什么？等一下呢，我们休息一下，马上回来。好，回到幸福联合国，继续跟谢明玉来请教已经提到了一个策略啊，掌握优势。另外两个转型策略是什么呢？嗯
1: ，第二个策略是强项联手，因为有些学校可能它的优势不止一个，例如像阳明交大，它就是工程跟医科，所以这时候他们会鼓励所有的学生跟老师能否做两种强项的串联，嗯、例如像是科技跟生意，他们可以怎么样做结合？所以他们可能会开设呃两个系所。教授合开的课程，或者让学生可以跨不同的院系来上课。例如像我这次采访中，杨明教他们就新设了一个呃医学院的组别，叫医师工程师。所以读医师工程师的学生，大一、大二的时候是在新竹上课。我刚刚马上想到
0: ，就是之前听过基因工程是这样的概念
1: 呃，某种程度是，嗯、然后他只可是军工可能是某个部分而已，那<对>他们会去先学工程最基础的，在金主的交大的校区，嗯、然后等到大三之后才回到台北的阳明校区看学医学的东西。哦嗯、然后这样的学生，其实他们就等于同时具备两种不同的专业
0: ，因为两个学校本来就有各自的强项嘛。
1: 对，是，啊、所以他们就开设这样新的组别，让学生可以有不同的选择或者跨域的选择。
0: 是是。是那
1: ,那最后一种特色化的做法，其实是砍掉重练这件事情，其实很难。可是，在当这几年我们看到很多学校因为小资化而退场的时候，我们真的发现有些学校采取这种比较激烈，可是可能会有浴火重生的一种模地
0: 而后生啊。
1: 真的，嗯，例如，呃、嗯嗯嗯，我们这几年在看到有两个比较代表的案例，第一个是台南的中信金融管理学院
0: 。哦，是，
1: 对，它原本是经国管理学院，然后这所学校其实是在台南的渔温区里面，嗯，然后其实它以前的招生非常的危险，然后后来是由中国信托出资把这所学校接收。然后把它转成完全锁定在金融服务来办学，所以他把所有的科系都砍掉了，嗯、只留下金融服务相关的三个科系。嗯、<哼>然后从第二年开始，因为有集团的资源，有集,、呃、集团的实习，甚至有集团的夜时进驻的情况下，而且他非常明确的聚焦的情况下，他第二年就满招，然后从第二年开始就获得办学优良学校，现在还是非常非常抢手的学校
0: 。是是。是然
1: 后我们今年还看到另外一所是新竹的大华科大，它是由。呃呃，全球前十名的汽车零组件，一个台商叫敏实集团，嗯、在去年接手之后，也改名为敏实科大，然后也是把科系都砍掉，只保留智慧制造跟智慧车辆。哦，这个是趋势。对，这也是未来趋势。然后这个其实就某种程度既符合这个集团他们最大的优势，也让学生学到未来所需要的能力，并且甚至可以直接进入集团做实习跟未来的就业
0: 。其实这就是像你刚刚讲到的特色化的大学，就是找。其实有像什么餐旅，比如说高雄餐旅学院，但是他呃就是专门在培养这些餐饮跟旅游的相关人才。那现在有金融人才相关的专业大学，然后呢有这个电动车、智慧车的专业大学，大家都在找出路。这次我相信你访问了很多的校长，哈，我先让大家的智慧结合在一起。等一下我们要继续来请教是，刚才提到的是综合型大学，那既职型大学又是如何？等一下回来继续跟谢明玉聊。欢迎大家继续回到幸福联合国。今天我们跟《远见》杂志的主编谢明玉啊，来请教他们这次呃，每一年都会公布台湾最佳大学排行榜。那在七月十二号的今天呢，呃，除了刚刚提到的综合型的大学哈、哦，我想暨职大学。也是另外一个专业的领域，就是有些孩子他选择综合型大学，像我们家的孩子就是寄职类，他走寄职的这条路线。寄职类的大学排行榜有什么特别的变化吗
1: ？呃，我们在今年的寄职类大学排行榜，我们看到了一所学校是私立的明治科大，站上了全国寄职榜的第四名，他首度把国立大学打下来，哇，这也是我们看到非常不一样的一个变化。嗯、那我们其实我为此也是特别去采访了明治科大的校长跟。跟副校长对为什么对请教他们为什么能够表现的这么好？然后他们到底看到了绩值有哪些变化？嗯、那其实我们我所发现最重要一点是，呃，绩值这几年他们开始除了产学之外，也强调研发这一件事情。嗯。就是我们很多人可能对于技职的想象，就是 A 学生进入读技职，毕业以后就就业。所以其实如果学校能够提供学生好的实习，那其实其实就足够了。其实因为能够帮助学生毕业及就业是最重要的目标。嗯、可是我们发现这几年，如果有些技职科大，他们在除了做呃实习跟帮助学生就业之外，他们其实也会精进自己的研发这一部分。而明治科大最厉害的一点就是，他们把自己跟台塑的资源合并在一起，然后他们的研发并不是做那种呃理论型的、高空型的，而是非常贴近现实的、嗯、呃产业趋势。例如，他们跟呃明治科大，因为是同属于台塑集团，他们跟台塑的汽车。的部分，嗯，的单位做合作，嗯、由台塑的卡车系统来做提供底盘，然后让学生去做智慧车的研发，嗯哼，所以他们最后这个团队甚至得到了跟台大的学生一起合作，然后前往杜拜去参加国际的自动车大赛，<哇>然后获得了全球的第二名。是是嗯、然后校长其说了一个我觉得非常重要一件事情，就是台大为什么会特别来挑明志来合作组队，嗯、因为台大的学生其实他们要挑任何一个学校，大家都很想跟他们组。和他们看重的其实就是明智的学生有实作的能力之外，而且他们的实作能力其实是跟产业是直接密切接合在一起的。对，而跟产业密切接在一起的同时，也包含了这个学校跟企业在合作之间能不能一起去创造新的研发能量出来。所以这件事情，其实我们发现很多人都会觉得，哎、欸，技职其实就是让学生去就业而已。嗯嗯可如果我们其实去看，如果这颗技职科大在，嗯、呃……国际的排名，或者说学术能量的时候，其实成绩也不错的时候，其实是可以帮学生找到更好的未来，因为企业在寻找要产学合作的学校的时候，呃，其实也是在评估这个学校的能力。在哪里
0: ？是，是对，所以理论加实物真的是最佳的组合哈、啊。那我看到你们这次也有特别提醒的一个，就是说你们发现到大学深耕永续啊，这个社会责任不再只是口号而已。所以呢，有几个做法，包括说呢，呃，提高社会声望，所以呢，呃，像纳入了 SDG 这个指标。另外呢，就是有学校呢也不惜啊重金礼聘顶尖的学者。啊、哦，还有像是深耕全英语授课啊、哦，这些有没有哪一个你觉得特别有趣的想跟大家分享
1: ？了解，那呃，我可能特别选两个，第一个是 SDG， 另外一个是全英语授课这两件事情。嗯,嗯 ，SDG 其实是联合国永续发展的十七个项目。那这件事情其实就回到刚刚一开始所说的永续这个主轴的时候，国际的社会、国际的企业在怎么来选择供应商或怎么来凭借一所企业到底永续做得好不好的时候，嗯、其他们可能就是这十七项指标。嗯，所以如果一个学校能够把自己的不管是老师的研究或课程或教学跟这一些十七项的 SDGs 连接在一起的时候，不止这个学校在国际上的评价会提升，他们培育出来的学生某种程度。其实就是接轨未来国际社会对于永续这件事情的国际标准，所以其实这件事情既是呃对学校好，也对学生好，所以其实我们看到学校如果。愿意投注这一块资源的时候，其实对于未来的学生选择是一个非常大的助力
0: 。嗯 ，OK， 真的，现在这个永续发展项目啊，确实是一个全球性的议题。这个连大学呢都已经要提前的超前部署了。好，等一下回来，我特别要帮家长问一个问题啊：怎么样在这个过程当中跟着孩子一起选择一个最适合自己的学校？我们等一下马上回来。华晨宇的歌曲《好想爱这个世界》啊，同时也是我们今天的来宾谢明玉的点歌。这首歌曲也蛮正向的、欸
1: ，是的，因为这首歌是。呃，他的歌词其实是一个故事，是一个呃遭遇到了心情谷底，然后对自己快要放弃希望的人，嗯，早上起来的时候，其实蓬头垢面，觉得天哪，我可能今天就要结束我自己了。嗯，可在最谷底的情况下，他想到，哎，其实还是有人爱自己，还是有人支持自己。就在那个人只有一个的时候，他决定还是要奋起，为明天而活。嗯、我觉得这件事情非常适合，也是疫情下的大家，就是可能大家会觉得哇，可能呃我的经济遭到了困难。我的生活受到了很大的阻折，是可是请大家期待，一定还会有变好的时候
0: 啊！完全符合我们幸福电台的台性。OK， 好，那刚才你还没讲完，是除了永续的这一块以外，你特别想呃分享的是深耕全英语授课啊，也是这一次你们看到一个很大的趋势
1: 、哦。是的，因为其实呃英语这件事情，台湾已经讲了非常多年了，可是在、嗯、呃今年的时候。应该说是教育部有公布说，台湾要做到二零三零双语台湾这件事情。所以其实不只是让呃学生会学英语而已，而且还是之后一定要讲英语，<是>因为在双语台湾这样的一个政策下，以后呃学校学生的大二的课程可能有二分之一都要是全英语上课
0: 了。嗯，其实这样也可以加强国际竞争力啊
1: 。对对对，这件事情其实也是希望可以把台湾的学生在未来可以推向世界很重要的一个目标。嗯，可是呃。这是一个很好的理想，但是能不能做到的时候，就看这个学校有没有那么多的师资跟资源，有办法开出全英语的课程。Mm hmm. 所以，其实如果能够看到一个学校，哎，有他们愿意积极来开这样子的课程，愿意积极来规划相关的全英语授课的时候，其实是让学生有更好的选择，有更好的方法可以接轨未来的英语教育。那其实这也是一个很重要的目标跟政策，也是学生未来对自己加分非常重要的一个选择
0: 。对，所以我看到你们在报道当中有提到，像说但江大学一手啊，亚大还有像明传啊，都是在今年有比较亮眼的成绩啊。最后，我帮家长问一个问题啊，因为在帮孩子选择他们要念什么大学的路上，我相信孩子有自己的想法，可是呢，家长陪在旁边总可以引导啊，或者是建议呀、啊。你会怎么去建议？就是说，在跟孩子讨论他们未来要念什么样的大学，在这个功课上面。
1: 了解这件事情，其实我从从我开始接教育线跑大学之后，就每年都会被问到这一件事。对,对，那其实在这几年下来，然后包括从家长那边听到以及从学校那边听到的，我可能会有三个重点。第一个重点是，呃。还是要请学生回到自己有兴趣的是什么？这个兴趣可能不一定很明确，就是不不一定是我高中或高职的时候就知道哦，好，我未来就是要做什么什么的光电工程师这么明确。可是学生应该可以多少知道，哎，我比较擅长的学科是什么？嗯，因为。没有兴趣的学科，就算前景再好，你读完之后你还是不会想要做。嗯，因为我必须呃举一个有一点现实的例子，是我自己。我当年的时候，我是正大资管系毕业的。嗯。然后我当初的时候选择的时候想说，哇，资讯也是未来的前景，那我就选它吧。<笑>嗯。可是我选了之后。才发现，是是其实我对资讯完全没兴趣。<笑> <Okay> 我自己有兴趣的其实是文字，可能是报道相关的。是。所以我其实我过了非常痛苦的四年，所以说我还是把它毕业了，我还是学到了很多相关可以用的东西。可是我毕业之后，我完全放弃、
0: 欸。跟我一样，<對>我这个插一句话，我自己念机械工程的。哇
1: ，哇，是很痛苦啊
0: ！<笑>好，继续继续
1: 。續对，所以还是要回到学生自己的兴趣是什么。嗯。嗯不要觉得说，哎、欸，这个可能前景看好，或我说不定。读了几年之后会不会有兴趣产生？请不要为难自己了。嗯嗯、对，还是要选择自己有兴趣的东西，才能不断的加持。那第二个可能就是看产业的变化。嗯，那产业的变化其实是让自己跟未来可以有更好的接轨，也可以让学生在大学的时候在选择修的课程跟实习的机会是有更明确的方向。那这产业变化可能有几个大方向，其实可以看政府的对未来的资源的投注的面向、嗯。嗯，例如可能政府有五加二产业，那这些产业到底是什么？这这个部分。其实去不管去问学校的老师或者去查资料，其实都查得到。嗯<哼>，那你就可以想想，哎，我擅长的假如是数理的部分，那跟五加二有哪些东西是可以配合在一起的？嗯、<哼>你就可以更明确的落实到我选哪个科技会是最符合我自己的兴趣跟未来。可以，第三个。第三个就是地区这件事情，嗯、这件事情是我之前在访冯甲大学校他提醒我的，就是很多学生其实会想说，哎，那我们就选名校就好了。可是，呃，冯甲大学校告诉我一件事情，其实我们通常毕业之后会留下来的地方，通常不是回到自己的成长的家乡，嗯、就是在大学，就是你最后。就读的那个地区，嗯，所以观察那个地区的产业跟就业模式，其实也是一个很重要的事情。嗯，例如如果你的目标是呃未来要走工程科技的话，那新竹真的就是一个好地方，因为产业都在那边。对、哦，如果你要走商的话，<对>那可能台北会比呃。中南部更好，因为台北是商业，尤其是金融业的最密集的地方。你要找实习也方便。嗯嗯、然后，如果你想要走一个综合性的话，台中也有可能是一个，因为台中可能有全产制造，也有商业，也有零售。嗯，所以你可以想象你自己想要的未来目标跟那个地区的产业，因为很多人都会想说我要在大学的时候做一些实习。可是如果你实习要的企业离你的学校非常的远，其实这件事情其实会让实习的困难度变得很高
0: 。嗯。嗯、就像如果你是读
1: 东部的人，<解>然后你想要去金融业实习的时候，你会发现，哎，金融业的总部都在台北，你不太可能每天坐三个小时的火车来回。还是要考虑地
0: 区。对，对对所以这
1: 三个合并在一起的时候，就可以更明确选择出自己想要的学校了。好
0: ，非常谢谢我们今天来宾谢明玉啊，这个在最后提供的非常重要的三点建议，也提供给所有望子成龙、望女成凤的爸爸妈妈们，还有孩子们。做个参考，最重要的是要选你所爱，爱你所选。谢谢明玉，谢谢你的分享，谢谢，谢谢。